0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VBcast. Eu sou o Carlos Eduardo e eu sou o Bruno Rafael. E hoje a gente vai falar da importância de congregar. A gente vai conversar um pouquinho aí nessa próxima hora, provavelmente, de que de qual a importância de estar junto, qual a importância de estar junto com a igreja, até o que é igreja e outras tantas coisas que tem pra gente falar e ser edificado por esse assunto.
1: É isso aí, galera. Era agradecer já de antemão a audiência de cada um de vocês e, falando de audiência, uhum. aproveitar para agradecer aos que ouviram os episódios anteriores, <risos> né? Porque este episódio é o quarto episódio da, da segunda temporada. Infelizmente, uhum. a primeira, por motivos logísticos, só teve dois episódios, <risos> mas estamos de volta.
0: Pois já dobramos, né? né? dobramos a meta. Já.
1: Esse é o quarto, é, já dobramos <risos> a meta deixar uma meta aberta e aí dobrou. né e a gente tá aí nessa dinâmica de gravar um a cada duas semanas então já quero agradecer a cada um de vocês hum. que dedicou um tempinho que ouviu ah, os feedbacks quero agradecer também os feedbacks são bacanas né? é, é, são muito importantes muito importante para nos corrigir para nos, nos nos estimular né para ver onde a gente precisa ajustar ali alguma coisa então ouça, comente, compartilhe você que quer comentar baixe o Anchor o Anchor é uma plataforma que é olha o plataformazinho do Spotify lá pesquisa Anchor, escrito Anchor ele tem a opção enquanto você ouve o, áudio, o, o, o podcast de você comentar, mandar áudio pra gente e mandando áudio quem sabe se o seu áudio não sai aqui junto com os próximos episódios.
0: Legal, se for pergunta, a gente bota a pergunta, tenta responder a pergunta é, ali na, pergunta... na tua voz. Exatamente,
1: põe a pergunta no ar e a gente vai e responde. Então, obrigado. Continue nos ouvindo até o final e vamos ver o que, que a palavra de Deus diz sobre congregar. E aí, sou obrigado a congregar, frequentar a igreja, comungar com os irmãos? Eu sou igreja sozinho ou preciso de outros para ser igreja? É... Fica aí, nos acompanhe.
0: Show! Show de bola! É Brunão, hein? Beleza. E Rodrigo, a gente já vai. Rodrigo Bibo que segura. <risos> e a gente já vai partir da premissa aqui de que é importante congregar. Então a gente vai falar da importância de congregar. Né? A gente não vai é, ver se é importante. Que nem o Bruno falou. Eu sou obrigado, é importante. Né? Vamos, vamos, vamos só embasar O que o título do, do, do podcast já diz aí. A gente vai buscar na Bíblia Isso daí, na verdade é, A gente vai entender o que a Bíblia diz Sobre essa parte de congregar Essa parte de comungar também Que tem E, e espero que sejamos edificados aí Mais uma vez pela palavra do Senhor Amém, Amém. Bom, além dos... Benefícios de congregar, a gente também vai tentar falar aí dos malefícios de não congregar. Porque congregar é bom? É. E não congregar tem que ser mal. <risos> Vamos ver isso aí também. O oposto de bom é sempre é. ruim, né? Uhum. E o que a Bíblia ensina? Eu queria puxar aqui é, essa parte de congregação. Eu estava buscando, inclusive, na minha Bíblia, que ela é temática, é, Thompson aqui temática, eu fui lá em congregar. E ele trouxe Israel. Israel era, não era a congregação em si, mas toda vez que eles iam falar de congregar, chamava o pessoal a se unir para ouvir alguma coisa do que o, o sacerdote, no, o Moisés tinha a dizer. Então, uniu-se a congregação, juntou a congregação de Israel. Então, toda Israel se juntava num propósito de ouvir, de ser edificado ali. Então, quando a gente fala do Velho Testamento... Congregar está muito relativo a Israel Quando a gente fala do Novo Testamento Congregar Aí já tem a língua grega envolvida no meio E tem a parte da eclésia Começa com um pouco de conceito de, de igreja aqui Porque congregar que a gente está falando É ir à igreja, tá? ir ao prédio de fato Mas a gente vai desenrolar esse assunto Quando fala de eclésia A gente está falando de Que é de onde saiu o termo igreja A gente está falando de reunião de fato né? Igreja ou eclésia é Assembleia. Eu acho que, inclusive, a, a igreja que mais acertou no nome, se for ver, é a Assembleia de Deus. Uhum. Porque, de fato, é uma Assembleia. Eclésia é um ajuntamento de pessoas para um fim, na, lá na Grécia, lá, até onde a gente sabe. É, quando se falava em Eclésia, era um povo que saía de sua casa. Por isso que tem, tem muita gente que fala de sair uhum. para fora. Né? É que...
1: É... A etimologia, o sentido da palavra mesmo, é chamados para fora. É,
0: chamados para fora, mas com o fim de se juntarem para ouvir alguma coisa. É, né? o, uma é. assembleia solene e tal. Então, chamados para fora de suas casas para um ajuntamento, que seria onde vai ouvir. Então, é uma assembleia. E daí, qual, no caso dos cristãos, assembleia de quê? De Deus. Assembleia de para ouvir. Do povo de Deus. É, mas no Novo Testamento, quando a gente chama... A congregação, a gente chama a igreja a se juntar por um fim que é o fim da própria igreja que é louvar, adorar aprender, ensinar e aí isso tudo vai estar envolvido relacionar-se com o outro estar né? tá junto com o outro e edificar se doar um para o outro fazer-se participante da vida do outro e também deixar a sua vida aberta para que o outro participe da sua vida então congregar está tudo isso tá dentro de congregar, cara.
1: Ah, eu vou fazer um adendo ao, ao conceito de, de, de Eclésia. Ah, não recordo quem, faz, faz pelo menos uns quatro anos, quatro, cinco anos que eu vi isso. Ah, algum pregador aí, não sei se Paulo Júnior... Enfim. Vou ficar devendo os créditos. <risos> que falou que a ideia de, de, de Eclésia era como se o imperador ou algum, algum administrador ali da cidade fosse anunciar algum edito, dar algum anúncio para a população, e aí chamava a população. E como aquelas cidades antigamente era, era, tinha o grande muro né, que protegia toda a cidade, e aí tinha um pátio geralmente em frente ao palácio, onde o povo se reunia para ouvir a, o que o rei tinha para falar. Um exemplo moderno disso é, é o Vaticano. Hum. Né? Ali em frente à a... Praça de São Pedro, né? Isso, a Praça de São Pedro que tem lá todo aquele espaço aberto. O Papa fica lá daquela janelinha, falando com o povo e todo mundo é juntado ali. Então a ideia era essa: ele chamava o povo ali pra dar um anúncio. Legal, basicamente, igreja é isso, né é aquilo que você falou: é chamar as pessoas pra fora, no caso de casa, que é o sentido mesmo, é sair de casa uh, pra se juntar, pra ouvir o anúncio do rei. Que rei? Cristo,
0: é, Cristo, <risos> né? A palavra de Deus. Me falta agora aqui a, a a referência, mas a palavra de Deus o salmista vai dizer que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, né? Que aí há unção que desce pela barba de Arão e tem toda aquela aquela parte aí, cerimonial que fala. Mas o quão bom e agradável é? É que o próprio Deus diz que é bom e agradável que estejamos em comunhão. E aí é que eu quero trazer, Bruno, essa parte de congregar e comungar. A gente tá estava conversando aqui antes do, do início do podcast se o nome não, não seria a importância de comungar, de estar em comunhão. Mas aí a gente falou, não, mas cara, não tem comunhão se não tiver junto. Não. E a gente só tá junto se congregarmos, né? se nos juntarmos, fazer a congregação, a eclésia. Ou a Assembleia né? Estarmos juntos para um fim Você achou? achei, é o Salmo
1: 133 É, 133?
0: 133. Eu jurava que era 86
1: Não, Eu estava com 33 na cabeça Eu é. lembrava que era 33 Mas estava confuso se era 133 ou 33 mesmo. É o, 133. o verso primeiro que diz O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão Ou algumas traduções Em união, em unidade
0: Sim E como que vai nascer essa unidade? Eu, eu tenho eu e o Bruno a gente tem uma amizade bacana uma amizade legal uma amizade que um fala o que tem que falar pro outro mas só porque e fala <risos> e fala Aguenta mas só porque, né é. <risos> tem que falar pô. mas só porque a gente congrega cara sim <risos> né a gente tá tá junto, a gente conversa o tempo todo a gente tá em, em como que fala assim em contato sim. o tempo todo se não for é, no mesmo ambiente pelo menos é na mesma rede social <risos> Mas existe esse, essa troca, existe essa, esse aprender, esse perguntar, esse ensinar, esse ouvir, falar, e a gente está sempre junto, cara. Então, poxa, fica fácil, fica fácil ter, ter comunhão contigo, porque a partir do momento que a gente tá junto, né, e com sinceridade de coração, a comunhão é, é, um, é um filho da congregação, cara, né? É um filho da Óbvio, cara. A gente vai chegar depois da, da da comunhão com quem está longe, né? Eu acho que dá para falar um pouquinho sobre isso. Mas a comunhão é filho da congregação. Né? A gente tem comunhão com quem a gente está junto, com quem a gente congrega. É,
1: é, embora, Odô, como, como falávamos antes de começar a gravar, congregar não necessariamente está de mãos dadas com comungar. Show. Mas eu diria que comungar está necessariamente uh, associado a congregar. Uhum. Por quê? porque é aquilo que a gente falou. Há pessoas que, que principalmente igrejas grandes, né? imagina uma igreja com 5 mil membros. Você não comunga com todos, cara. Você congrega com todos, porque você se ajunta dentro daquele prédio com o mesmo propósito. Todos adoram. né uhum. E aqui não, não vamos julgar, julgar a veracidade do sentimento de ninguém. né Então vamos pressupor que todos estejam sendo sinceros. Todos adoram, todos louvam mas estão apenas congregados. Uhum. Você geralmente comunga com aqueles mais próximos de você. É. Você tem aquela rela relação aquele aquele ah, aquele ruminada palavra uhum. após o culto, né? É, é com aqueles mais próximos que você vai para para pastelaria, para pizzaria, para lancheria, para o restaurante, seja lá para onde for que vocês vão após o culto uhum. e ali vocês vão trocar ideia, geralmente baseando na palavra, essa é a parte da comunhão mas essa comunhão, como o Eduardo falou ela surge a partir do momento que você congrega sim, você passa a ter relações né e aí vocês vão de, há de concordar comigo que por exemplo, você não vai chamar aquele irmão, você pode até chamar né? Tem com Tem um fim que faz de engar com ele, né? mas geralmente está aquele irmão lá que você nem sabe de onde vem nem para onde vai, não sabe nem se é membro efetivo da igreja e aí, vamos lá em casa? Não, geralmente você chama para ir na sua casa aquela pessoa que você já conhece e que já adquiriu algum grau de confiança com você.
0: É verdade. verdade. Né?
1: Então, essa já começa por aí a questão de congregar. Né? A comunhão, ela parte da congregação, da relação de... de,
0: de... Nem todos que congregam comungam. Comungam. Mas todos que comungam é porque comungo. congregam. Rende <risos> mais porque é fresquinho. Né? Mas é fácil de entender isso, cara, porque isso tem a ver, por exemplo, é, vamos partir aí pro lado mais social da coisa. É, cara, no futebol, você, você joga bola? Cara, é um tipo de congregação, né? Não é espiritual, a gente tá falando de espiritual aqui, mas só pra puxar pro, pro nosso dia a dia, caso você não. Os, as práticas diárias, assim. É, o pessoal do futebol, aí depois do futebol tem um churrasco. Ali você está comungando com aqueles caras. Né? Por quê? Porque vocês se juntaram para jogar uma bola e depois comungam. Né? Pessoal do trabalho, vocês congregam no mesmo espaço físico durante 8 horas, 9 horas, 12 horas, 13, vai saber. E aí você vai comungando, você vai tendo comunhão com um ou com o outro e esses laços vão, vão ficando cada vez mais firmes. Agora pensa, cara, num ambiente espiritual no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja, no ambiente onde você está tratando de coisas eternas. Você não está tratando de, de, de futebol. Que é... Não dá para
1: comparar. Bem, não, geralmente, a, a própria escritura ela não usa a palavra congregar apenas no sentido de... Vamos dizer assim, no sentido
0: de culto. Uhum.
1: Né? No sentido de culto. Porque, por exemplo, Gênesis 25, uh, 8... Vai citar a morte de Abraão. Fala que Abraão foi congregado ao seu povo.
0: É, ele foi juntado ao seu povo. É,
1: ele juntou -se o seu povo, só que ele morreu, ele não estava cultuando. <risos> não tava cultuando. Agora né? mais que
0: nunca, né? Mas assim.
1: ah, Gênesis 25, 17 também fala a mesma coisa. né? Ah, sobre, sobre, sobre Ismael. Então, tipo assim, a, a palavra congregar por si só é o ajuntamento. É aquilo uhum. que a gente falou, né? juntar. Por isso o exemplo do futebol e o churrasco então ela não tem necessariamente o
0: sentido de ela tá conectada está conectada somente é ao culto oculto, né?
1: uhum. embora que a gente esteja falando estreitamente ao culto né? ou, ou sobre culto sobre a reunião reunião cultica, como fala o pastor <risos> reunião então tipo assim pode ser um culto é, vamos, vamos, vamos juntar os irmãos ali para o futebolzinho depois a gente fala de uma palavra né? compartilha uma palavra o importante é que haja isso, né? O importante é que haja isso e que exista comunhão. Comunhão, vou dizer assim, em torno de Cristo.
0: É. Até porque pode ter comunhão, até busquei aqui. Se vocês ouvirem uns... Por aí, é a gente folheando a Bíblia. Buscando embasamento, buscando texto pra trazer aqui pro podcast. Porque nem tudo que a gente nota a gente vai falar, nem tudo que a gente fala é que tá anotado
1: <risos> é. às, então, às vezes a nossa memória prega peça.
0: prega peça Então é assim, a gente vai na Bíblia, busca Vai no Google, busca e vamos, vamos colocar no, no episódio Mas cara, nem todo ajuntamento é pro bem Sim. Eu trouxe aqui justamente Gênesis 11 Que é a torre de Babel Começa assim Ora, a terra toda tinha uma só língua E uma só maneira de falar Partindo eles, todo mundo junto né, Do oriente acharam uma planície na terra do Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros vinte, façamos tijolos, queimamos, e vamos fazer a torre que ficou conhecida como a torre de Babel. Então, também era um ajuntamento. Também era uma congregação. Também era um povo com o mesmo pensamento, uma mesma língua, uma mesma, uma mesma cultura. Se juntaram para um fim ruim. Um fim sem Deus. né Tanto que é, Deus foi lá e derrubou a torre e separou os povos. né Veio daí. Deus promoveu a descongregação. É. a fim de não Deixar que o homem se destrua Tão rapidamente assim Foi graça, foi, foi misericórdia de Deus Então, nossa congregação Aí a gente volta pro começo do, do episódio Fecha essa parte pra, pra Caminhar, só, pra ir pra só, frente Só
1: pra eu fazer um adendo aqui, do, ah. antes de você fechar Não, sim né? E aí, trazendo pra dentro o culto trazendo Aliás, não pra dentro o culto Trazendo pra, pra o sentido de culto Um ajuntamento é, Que foi um ajuntamento ruim é aquela cena que Arão junta todo o povo,
0: Sim. Pega,
1: pega, pega o ouro do povo, né, funde, usa lá os ferreiros lá, funde o ouro e faz o bezerro de ouro. Uhum. Ou seja, juntou-se para uma prática contra aquilo que Deus né, já havia posto que ele era o único Deus. Então, eles criaram um Deus, um ídolo ali para eles. Então, aquilo acaba sendo um ajuntamento para o mal. Uma congregação pro mal. Congregaram-se para praticar o que era mal aos olhos do Senhor.
0: É verdade. É, exatamente. Então aí fica posto, né, cara? Congregar o que é congregar? Congregar não é em si bom. Agora, congregar debaixo de Cristo, aí sim é Parece bom. por isso
1: que eu usei o termo em torno de Cristo.
0: Né? É, exatamente. Né? Assembleia de Deus, a gente já falou. É por isso que a gente volta pro começo e fecha. É, então, vamos congregar? Vamos. Com quem? Onde? Então, o propósito daqui, até porque é um podcast cristão, fica né, óbvio que a congregação que a gente está falando é em volta de Cristo em volta da palavra, em volta dos ensinamentos do Senhor, em volta das doutrinas dos apóstolos em volta daquilo que Deus deixou registrado para que nós pudéssemos adorá-lo da forma correta, da forma que ele é, determinou que fosse então, a importância de congregar é também saber em volta de que nós estamos congregando, e aí a gente entra na parte da igreja, da eclésia que, aí eu vou citar Timóteo fechou, vinhetinha tata, tata. <risos> é por isso que a gente está é, batendo nessa tecla de congregar em Cristo, congregar com irmãos em Cristo
1: eu não cortaria esse vinhetinho que entrar uma vinheta eu já fiz isso eu, já, <risos> eu deixaria Oh, oh. Ai, cara Vai,
0: Não, beleza, eu quero Eu quero ler Primeira Timóteo 3.15 Pra gente dar uma embasada aqui Na verdade eu vou ler, Bruno, e vou passar pra você, cara Eu anotei, mas você desenvolve Porque eu já falei demais já.
1: Hum. <risos> Não, mas Pode falar, também sou ouvinte aqui
0: Timóteo, <risos> meu Deus do céu aí Tá vendo? Olha a Bíblia trabalhando aí Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Congregar em volta de quê? Quem é que está congregando? Timóteo. O Paulo vai falar Timóteo assim. Ó. É, vou ler a partir do 14. Escrevo-te essas coisas esperando ter... ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Então, o que, que é a igreja? A gente está congregando em volta, em torno e com quem? Né? Com algo, com um, o um grupo que guarda, que vive, que compartilha o que é verdade, a coluna esteio da verdade. Né? E aí isso vai produzir coisa boa. Isso não vai produzir
1: frutos ruins, né, Bruno? Sim. Ah, ah, o, o primeiro passo é o seguinte, cara. Por que, que é a coluna esteio da verdade? É, a, o apóstolo Paulo vai falar, os, os, os Efésios. Né, sobre a doutrina dos apóstolos uhum. Está na doutrina dos apóstolos E é basicamente isso A doutrina dos apóstolos É o alicerce uhum. né? Nós somos as paredes né, Os tijolinhos né, Cada membro um tijolinho E Cristo acaba sendo a pedra fundamental A pedra angular um. Aquela que sustenta todo, todo o arco da construção né? Então Para você congregar Com quem congregar é importante é que aquilo, aquilo que a gente vai falar sempre e aí isso aí vocês talvez cansem precisa saber com que você está por porque às vezes tem nome de igreja igreja fulana de tal igreja do azeite da oliveira virgem <risos> né ah tem nome de igreja então é de Deus às vezes não às vezes não ah, 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 o próprio Senhor nos alertou dos falsos profetas o apóstolo João na sua primeira carta ele vai nos alertar dos anticristos
0: que né? já ah, estavam entre eles que
1: já estavam entre eles e detalhe ele fala que estava dentro da congregação estava dentro da comunidade então isso é importante você procurar saber se realmente é essa pessoa é de Deus fazer um julgamento ah, de que se é essa pessoa é de Deus o próprio o próprio apóstolo João em suas cartas, ele vai dizer que provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Provai os espíritos para ver se procedem de Deus.
0: Me ensina como provar o espírito. Para não ficar no vácuo, né, provar o espírito é aquele que confessa que Jesus veio em carne e esse é de Deus. Porque ele estava justamente combatendo ali os, os gnósticos, né? Era o, os... Que não criam que Jesus tinha vindo um carne e tal né? Era os só um docetistas. É docetistas Docetistas é. É, Eu, acho que eu já, eu já, acho que eu já cometi Essa gafa entre docetista é, e gnóstico os, os
1: docetistas, porque se não me engano a, a própria, a, Acho que o Nicodemus Falou que essa palavra Docetismo tem alguma coisa a ver que sem corpo, alguma coisa assim ah, sim, então. Físico, Aí. alguma coisa assim
0: ah, Então ele falou, não, prove os, anti, prove os anticristos tem que provar os indiscriso para ver se você não está congregando com pessoas erradas aí tudo na base da palavra
1: tudo com base na palavra né então isso isso é o, um dos primeiros passos importantes para você saber que é o que você está congregando e não só com quem mas onde né onde qual é a igreja porque às vezes a pessoa está até com uma boa intenção não está com maldade no, no sentido de você de de lesar mas, movido talvez por uma vontade de aparecer, porque tem, infelizmente, acaba assumindo um ministério que não é para ele. E se assume um ministério que não é para ele, esse ministério pode ser conduzido de uma forma contrária àquilo que Deus queria. Pessoas não capacitadas, pessoas pouco instruídas, eu digo instruída biblicamente do primeiro ponto, e teologicamente, né? teologicamente. E aí vai trazer ensino para vocês que muitas vezes vai matar a sua fé. Né? A, a, a... Quantas pessoas a gente não conhece que se afastou da igreja? E o argumento principal que ela dá, né, de uma forma é, geral, né, é que a culpa foi da igreja por ela se afastar da igreja. Né? Então, procurar marcas de uma verdadeira igreja. É. Só que eu vou deixar essa marca da verdadeira igreja pro
0: final. Eu ia falar isso. É. Vou deixar pro final. <risos> a gente tem isso aí. A gente vai falar isso aí. Mas beleza. É, vamos partir para quem fundou a igreja, cara. Quem, quem teve essa ideia. Né? O Mateus 16, 18 vai, vai responder isso aí. Né? Que Jesus vai falar onde que ele fundou a igreja dele, sobre quem ele fundou a igreja dele. E com que fim, né? E daí ele vai falar em outra parte sobre a congregação. Mas Mateus 16, 18 ele fala, deixa eu puxar aqui na Bíblia para não ficar só nas minhas palavras. Mateus 16, 18 e, e também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra te ficarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Polêmicas protestantes a parte sobre <risos> o o apóstolo apostolado será aqui a há uma das marcas da igreja, mas está muito ligado ao que Pedro falou, que Cristo, tu és Cristo, né? o Filho do Deus vivo, identificando Jesus como, como o Cristo, como aquele que haveria de vir. E Cristo disse para Pedro sobre esta pedra de ficar em minha igreja, sobre a sua declaração de ficar em minha igreja, sobre a minha pessoa então, sobre a declaração de Pedro, sobre a minha pessoa, sobre a pessoa de Cristo, é que a igreja foi edificada, foi exatamente o que o Bruno falou, sobre a declaração de Pedro Os apóstolos ensinaram fazendo a, a base A pedra fundamental também, Além de pedra angular também é a pedra fundamental E sobre a pedra fundamental Foi edificada a igreja Sobre a declaração de Pedro A igreja cresceu né? E daí obviamente Jesus ainda falou e Não foi você, não foi carne é. nem sangue Que te revelou Mas o Pai que está no céu Então a igreja está fundamentada Sobre a declaração de Pedro não porque Pedro declarou, mas porque Deus revelou. E a declaração é essa, que Jesus é o Cristo. E aí todos que começam, todos que ouvem e todos que começam a crer nisso, pela misericórdia de Deus, todos que vão crendo vão fazendo parte dessa grande igreja. Que é a igreja invisível que a gente fala. Vamos entrar um pouquinho na igreja invisível. invisível, invisível. E daí todos vão crendo e vão entrando nessa igreja, nessa grande igreja invisível que ela é atemporal. Né? Ela está desde o princípio, creio Daí a gente vai conversar um pouco sobre isso E vai até o fim dos tempos Está né? desde o início dos tempos vai até o fim dos tempos A igreja invisível de Deus Que é formada por todos aqueles que creram em Cristo Que seria o enviado de é. Deus Antes de Cristo vir Aqueles que, que criam na promessa E depois de Cristo, que é o nosso caso Aqueles que acreditaram no cumprimento dessa promessa Esse é o fundamento, essa é a igreja fundada E daí depois eu, vou, eu só vou deixar o texto aqui Mas deixa o Bruno falar um pouquinho sobre essa parte ah. <risos> tá. E o outro texto que eu estava citando era Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome Eu estarei Então a confissão de Pedro é o que? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Então quem se reúne em volta desse nome Se tiver dois ou três Então ali já é uma igreja Ali já é uma reunião, já é uma assembleia que tá em volta do que? Do nome de Cristo, que é a própria declaração de Pedro ali, né, cara?
1: É, eu sei, do o, o, que vai ter opiniões contrárias e talvez muito melhor embasadas que a minha, mas isso aqui é um ponto de vista pessoal, dentro daquilo que eu creio da teologia bíblica. Uhum. Eu acredito que a igreja sempre
0: existiu. É, é o ponto que eu creio também. Né? É. Tamo a junto, igreja aí sempre
1: existiu. Por quê? Se a igreja está fundamentada em Cristo. É Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo. Quando a gente vem em Gênesis 3,15.
0: É o texto que eu na mente.
1: Né? Gênesis 3,15. Ali já está a promessa do,
0: do Cristo. Que foi declarada agora por Pedro ali.
1: Ah, Gênesis 3,15. Deus fala né? que, o, que a mulher daria A luz uma semente que pisaria na cabeça da própria serpente. É. A ideia não era rimar. <risos> <risos> e aquilo que você falou? Um, em outras palavras, lá no Antigo Testamento eles olhavam para frente. E aqui e aqui eu tô falando, e, e aqui eu vou falar de olhar para trás, mas não para trás da nossa vida, <risos> mas para trás da história. No tempo. Né? E nós, hoje, olhamos para trás. Uh, os que foram salvos no Antigo foram salvos porque olharam para aquilo que aconteceria que aconteceria lá no Calvário. Hoje nós somos salvos ao olhar para trás e ver o que aconteceu. Uhum. Ou ver o que aconteceu. Cordeiros não salvavam. Uhum. Né? É, ofertas de libação, o sacrifício de propiciação, todos aqueles rituais que haviam no tempo, como Hebreus 10 vai dizer, era apenas uma sombra. Uma sombra do sacrifício perfeito que foi feito no Calvário. Então, se tudo aquilo está fundamentado em Cristo, a igreja está lá desde o princípio. Uhum. Lembrando que Cristo é um rei eterno. Ele está de eternidade a eternidade reinando. E se ele é eterno, a igreja é eterna. É por isso que ele vai dizer que Deus deu a igreja para ele. A, a... Na parábola do bom pastor, Jesus vai dizer que dá a vida pelas suas ovelhas. E ninguém arrebata as, as arrebata da mão dele. Por quê? Porque ela pertence a Deus. Uhum. E ninguém pode tomar das mãos de Deus.
0: Qual é a mão mais forte que a é de Deus? né
1: ah, Ou seja, Deus, de antemão, já havia decidido enviar o Cristo pelo seu povo. Uhum. E aqui eu não quero entrar em polêmicas, tá? Você tem todo o direito de discordar do meu ponto de vista e respeitar. É, mas isso. essa
0: parte, pelo menos, tá né? escrita, é, né? Tá escrita. Foi, foi morto desde antes da fundação do mundo.
1: É... Então... A igreja foi, né, desde o Antigo Testamento, a igreja é e a igreja será aquilo que Deus planejou desde o princípio. Ela esteve lá, ela está aqui e ela estará no final. Até porque ele prometeu é, guardar o seu remanescente. Né? Uhum. Né, ainda haveria sete mil.
0: Essa, essa que o Bruno citou, essa que a gente está falando, é a igreja é invisível de Deus. Todos aqueles que creram são salvos de fato. Da condenação eterna que a gente já tratou aí do pecado Que é o podcast anterior é, E a gente tratou também de salvação no, nos, nos outros anteriores ainda que é o evangelho e tal Então é só procurar aí no, no, no canal, no podcast que vocês vão achar E aí, essa igreja invisível E aí o Bruno falou que era, é e será Então ele tem o tempo envolvido nesse negócio é, Nós estamos no, no nosso tempo então existe uma igreja invisível que a gente conhece nas escrituras e conhece da, da história. Existe a igreja invisível que a gente olha para frente crendo em pessoas que aceitarão, que se renderão a Jesus. E olhando para o agora, a gente sabe também que existe uma igreja invisível aqui e agora. É como diz o...
1: abrindo parênteses aí na sua fala, o Enigrude, né? A, a, a... a igreja invisível é a comunidade... De todos os crentes verdadeiros em todo lugar e em todo o tempo. Uhum. Né? Em todo lugar que tiver um crente é, verdadeiro. O
0: mundo inteiro. Nem, o não importa terra.
1: se foi 5 mil anos atrás ou se será 5 mil anos à frente. Essa é a igreja invisível de Deus. Invisível. Invisível. Né? A igreja invisível. São os crentes verdadeiros.
0: E essa igreja invisível ela se manifesta no tempo. E aí que entra o tema do, do podcast. Essa igreja invisível... Caramba, meia hora só para fundamentar o um negócio. <risos> Essa igreja invisível ela se manifesta no tempo. Como? Com a congregação. Vamos lá. Eu nem ia falar... Vamos lá. No improviso. É... Todos têm uma fé. Uma fé, então, vira uma fé comum. E um Deus comum. Esse Deus... Essa fé foi gerada a partir do momento que ele ouviu a palavra de alguém. Talvez essa pessoa compartilhe essa fé, essa palavra com alguém que também venha a crer. E aí já são três. E esses três, não vai cada um para um lado. O, o natural é eles se juntarem para falar mais e aprender mais. E, né? Agora imagina, cara. 120, aí vamos falar de Novo Testamento. 120 reunidos em oração e que no fim do dia era mais de 3.200, porque é mais de 3.000 homens, né? Uhum. Então, pô, bota a gente nesse negócio. Começou com 120, acabou o dia com 5.000, se fosse 3.000 homens, vai saber quantas mulheres, né? E crianças, né? E crianças, então, né? Aí A idade variando. Então, esse povo vai se juntar. Tem que se juntar. Inclusive, Atos dos Apóstolos aí fala que, é, até o Nicodemos também, buscando ó, aquele argumento da autoridade agora <risos> mas o próprio Nicodemus falou que muita gente permaneceu em Israel em Jerusalém por conta da fé não voltaram para suas terras e poxa, muita gente a igreja precisou se mobilizar né? é por isso que tem atos 4 o pessoal vendendo seus pertences e tal, para conseguir é, suprir a necessidade desses irmãos que estavam chegando que não tinham ido embora, outros foram e daí pregaram o evangelho nas suas terras e o evangelho pregado nas suas terras geraram igreja, que o exemplo mais proeminente disso é a igreja de Roma. Né? Os romanos, ninguém fundou a igreja de Roma. ninguém Foi dos, reman dos remanescentes não, mas dos, dos primeiros ali do, do, do Pentecostes. Né? Então, naturalmente, tem a mesma fé, tem o mesmo Deus, creem na mesma coisa, vão se juntar. Dentro dessa congregação, vão se juntar quem não crê também? Sim, por N motivos. Né? Mas o natural... É quem tem a mesma fé se junta. Você vê aí torcida, né? Você vê pessoas. É, o exemplo que você trouxe no último: os skatistas, né? Os, o pessoal que puxa ferro, pessoal de corrida. Né? Porque dificilmente você vai pegar um cara de corrida e um cara de, de, de skate e vai estar correndo um de skate e um não vai. O pessoal, naturalmente, vão se juntar. né Crianças fazem isso. Naturalmente, as crianças iguais elas vão se juntar. Então, adultos que têm a mesma fé vão se juntar em um o lugar para edificação o, mútua. É o
1: velho comportamento de rebanho, né? É. De, 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 de grupo.
0: De grupo, não é, não é à toa que é ovelha, né? É. <risos> então, a ideia é juntar. E daí, essa é a manifestação visível da igreja invisível. Nessa manifestação visível da igreja invisível, tem o populacho, vamos dizer assim, né? Não menosprezando as pessoas, né? mas é o populacho é aquele povo que veio junto com Israel do, do Egito. Então, tem gente que não está convertida e está ali dentro. Né? O populacho, para não ficar um negócio meio pejorativo, é quem não era de Israel. Era o povo que era separado, que não era de Israel ali. A Bíblia chamou de populacho, mas não pejorativamente, só para diferenciar um povo do outro. E é o que eu estou dizendo aqui, não é pejorativo. Mas aí tem a igreja invisível que está congregada, e dentro dessa congregação tem quem não é igreja. Pode vir a ser? Pode. Pode não vir a ser? Também pode não vir a ser. Mas está congregado ali. Mas isso não impede, cara, e aí eu acho que até uma objeção minha aqui, isso não impede de você congregar. Só porque tem erro? Só porque tem pessoas que, que vão espinhar?
1: E se você achar uma igreja que não tem erro e ninguém vai espinhar, não entre. Não entre, é, senão você não vai, entre, estragar. Se não vai estragar ela. Por favor.
0: É. Então, é. aí é que tá, não tem desculpa, né? Então, não é porque. Ah, fulano é chato, o outro é, outro é antipático o outro traiu a esposa existe, existe, é óbvio que existe mas isso não desmerece os crentes fiéis que estão lá dentro estão congregando e às vezes até estão apanhando dentro de uma igreja ruim, mas são irmãos
1: é, a questão do, do ter pessoas ah, ter erros ter, ter pessoas que espinham tem em mente o seguinte na igreja são pessoas que olham para si isso aí eu tô lidando com a igreja verdadeira uhum. é uma igreja autêntica pessoas que olham para si e reconhecem quem são são pecadoras são miseráveis e aí tratando de pecados específicos são pornófilos, são adúlteros são mentirosos, são ladrões são fornicadores que olharam para si e reencontraram dentro de si um vazio que precisava ser preenchido por Cristo Uhum. e aí olhando para esse vazio e olhando para a grandeza de Cristo procuraram ajuda em Cristo alguns procuram ajuda de forma errada ah, acho que foi o pastor Gustavo que falou que a igreja é um hospital de campanha uhum. é um hospital de campanha um monte de gente arrebentada ali para ser consertado à luz da palavra de Deus lógico, uhum. o Espírito Santo Sim. Né? porque ah, acho que foi no, no que é o evangelho que a gente falou né, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra hum. de Deus E o Espírito Santo agem, né, Eu acho que paralelo Então é, é, Essas pessoas vão lá E é, são convencidos pelo Espírito Santo Por meio da palavra Que precisam disso Mas aí Na igreja visível a gente não consegue Sondar o coração de ninguém Porque o único que sonda o coração É Deus ah, Se você vai Tenha consciência que são pecadores mas não julga, ó. Esse, é um, esse é um verdadeiro cristão Esse aqui não é não Esse aqui não é não
0: Porque tem gente que vai lutar tá a vida inteira né, cara? É, exatamente é, é, é sincero na fé, crê Mas é cambaleante. Vai,
1: né? vai ter aquele monstro que, vai, que ele vai acordar De manhã ou ele vai dormir à noite E tá lá, do lado da cama dele, olhando pra ele Só esperando o descuido
0: uhum. É triste
1: né? é ah... Mas o
0: cara tá sincero lá fé É real
1: o que que se faz? E é que, eu, é que eu vou até abrir os conselhos. Geralmente os conselhos ficam pro final. <risos> se você acha que fulano é muito espiento, eu vi um, um imagenzinho no Instagram faz muito tempo. Era um balão. Ou, ou, era um balão, meu Deus. Ou era um monte de coelhinho que queria abraçar um pé de mandacaru. <risos> <risos> e aí pegaram um, um monte de marshmallow e espetaram.
0: Ah, aí abraçaram Só o mandacaru. Abraçar
1: então use o marshmallow ah, eu tava refletindo hoje justamente não isso, mas mais ou menos isso a questão do fazer o mal se eu faço mal a você talvez seja uma resposta a algo que você fez, mas mesmo sendo a resposta, isso reflete o mal que há dentro de mim é. e como que eu apazigo uma atitude errada, você me fez um mal e eu revido então, talvez o mal do revide é maior do que o mal primordial da, da, da treta
0: uhum.
1: né? ah, apaziguando então você vai pra igreja tem pessoas ruins, ajude essa pessoa a melhorar ajude a pessoa a melhorar porque é o que a gente vê o seguinte, o irmão fulano pecou vou usar o um nome fictício, mas vai que nesse nome fictício alguém escuta e acha que eu tô falando dele pessoa. <risos> roia treta <risos> todo mundo aponta o dedo mas aí é a pergunta, quantos dobram o joelho pra orar? Nenhum muitas vezes uhum. eu acho que nenhum é muito pesado é, mas nenhum, são é, raros. Nenhum, nenhum, um,
0: nenhum é muito pouca gente é, <risos>
1: mas são raros os que dobram os que têm o amor de dobrar o joelho pra orar então sim, você vai encontrar na igreja mas lembre que dentro dessa igreja vai ter é por isso que o Cristo falou do joio e do trigo
0: não tem como diferenciar, né,
1: cara? Né? Dos bodes das ovelhas. Como é que eu vou saber que é verdadeiro e que não é? No final. No final. no final Na hora que ele assim,
0: foi...
1: Ele vai ceifar o joio, vai ceifar o trigo, vai colocar um para um lado, outro pro outro. O joio será queimado.
0: é só ele. Ele até falou assim, não rela pra vocês não, não colher o trigo no lugar do joio. Exatamente. Não arrancar o trigo no lugar As do joio. Ove... Não mexe nesse negócio.
1: As ovelhas à minha direita, os bodes à minha esquerda, as ovelhas vêm de benditas do meu pai os bodes né? aí tem a sentença lá que vai ser dada aos bodes, então primeiro, olhe para você, sabe, primeiro eu acho que eu já falei primeiro umas 30 vezes. É
0: porque é fundamento, tá, gente? Então tá? É. tá lançando o fundamento, então, primeiro, primeiro, primeiro. É
1: primeiro, um monte de tijolinho. Primeiro, primeiro, primeiro. Aí depois, na segunda fila. Segundo, segundo, segundo. É a quarta é a fila. Uh, é, é saber que você também é igual. Eu, eu falamos... não um...
0: poderia ser eu, né? Foi com você, foi... No episódio anterior que
1: a gente falou. Foi. Poderia ser eu. É, o que o. Você tem o Iago, que ele falou do Do, do Porsche, Porsche. É, exato. É, do Porsche. Inclusive, <risos> ele falar do, do último episódio. Então, ó, sobre a, a, a. Mateus 7, que Jesus fala pra gente olhar o. Ele não fala com essas palavras, mas essa é a interpretação que eu tenho. Olhar o pecado do outro menor que o meu.
0: Ah, da trave. Já
1: que o pecado do outro é um argueiro e o meu é uma trave. Geralmente trava, trava essa peça grande. Uhum. Quando você olha o seu pecado maior do que o outro, você tem mais empatia. E aí já que o Iago citou, para encerrar essa participação aqui, uhum. é, o Iago citou, o Eduardo citou. <risos> o Iago falando do, do, do Nicodemos, ele disse que o Nicodemos não... Numa pregação falou o seguinte Que essa frase Tá martelando na minha cabeça Pessoas melhores do que eu Fizeram coisas piores do que eu
0: Que louco, né?
1: Pessoas melhores do que eu fiz... Pessoas melhores do que eu Fizeram coisas piores do que eu Por isso o que eu digo? Eu posso ser muito pior do Fazer muito pior do que o que ele fez Já que ele era melhor que eu Eu não fiz ainda é. Mas eu
0: posso fazer isso não é embasamento Pra descuidar, pelo contrário É um alerta Pra se cuidar Sim. Ah, porque se pessoas melhores do que eu fizeram coisas piores do que eu Então eu tô nem aí, se eu sou ruim mesmo é. Não, mas é, é Pessoas melhores né, De vida de oração, de conhecimento Fizeram pior do que eu, imagina eu é mais é, ou menos assim. Isso. Olha para si e fala assim: Imagina eu que sou, que sou.
1: Não é para negligenciar, porque se você negligenciar, você fere a palavra de Deus. É. O próprio Cristo vai dizer em Mateus 26, 41: Pra você vigiar e orar, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Tiago vai alertar, para você se aproximar de Deus e fugir do diabo. Pedro vai falar também: Vigiai e orai, porque o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor Bromindo como um leão procurando a quem tragar. Então se for pra Ah, já que fez, né? Dar uhum. de ombro Aí rasga sua bíblia e vai viver sua vida E paga o preço no final
0: Viva sua vida é. Queria aproveitar então, Bruno essa, Até essa parte que você falou, cara De orar, de estar junto Pra falar um pouquinho de problemas dentro da igreja Porque o que eu percebo A gente tá falando que é da importância de congregar O que, que a gente já ouviu, o que, que eu já ouvi Ah, eu não vou na igreja Que é o que a gente até citou porque tem problemas. Né? Eu não vou na igreja porque se for pra ir na igreja que nem fulano que vai e não faz nada, que é um mau testemunho, então eu não vou. A igreja sou eu. Ou então pega no argumento que a gente falou aqui também. A igreja é a igreja invisível. Não precisa estar num prédio.
1: Eu sou igreja.
0: É, é, é. mentira, tá, gente? Ó, igreja, a gente explicou que é ajuntamento de gente. É todo mundo junto. Né? Seja espiritualmente na fé você está junto com alguém, mas se você está no tempo, se você não está arrebatado, se você já não está morto, <risos> ou se você ainda não nasceu, né? então você não está ouvindo esse podcast. Mas você que está ouvindo esse podcast, você está dentro do tempo. Dentro do tempo você manifesta a sua fé congregando também. Mas aí tem essa desculpa, cara. Não, não vou congregar, porque para ser igual... A ele, daí viram aquela, aquelas comparações só para afagar o ego, afagar a culpa. Se for pra ser igual fulano, é melhor ser igual eu que não tô indo Quer dizer Na verdade você não quer é ir E você ficar arrumando um subterfúgio Só pra embasar a sua preguiça A sua falta de entendimento Né, sua falta Não vou jogar falta de fé, cara Porque eu acho que daí é jogar um pouco pesado Mas eu vou Mas na preguiça mesmo, entendeu Na preguiça e na falta de entendimento E eu queria trazer aqui Problemas que você pode Arrumar como desculpa e eu vou jogando contra aqui contra você que está arrumando, arrumando desculpa para não fazer o é, que que é a igreja que a gente já falou é o ajuntamento de gente para aprender para ensinar para adorar para se relacionar e para cooperar para servir né que problema que eu posso... eu basicamente aí Bruno se tiver alguma coisa se acrescenta mas basicamente é dois tipos de problema que eu vou arrumar dentro que eu vou encontrar dentro da igreja eu vou encontrar não é que por acaso eu vou encontrar. Eu vou encontrar esses problemas de qualquer igreja física. Agora, igreja que virou prédio, tá, gente? Virou ajuntamento físico de um, de, um, de um povo. Que eu vou encontrar. Ou pode ser problema é, institucional, teológico, pastoral esse, esse é, vamos dizer assim, problema de ordem até doutrinária, né, teológica, que é, que é o que eu estou dizendo que se tiver na congregação que você está eu aconselho buscar outra denominação até. Porque é um negócio que vem de cima para baixo que se você for rebater, você pode se desgastar você vai sair como errado ainda. Porque a instituição às vezes está muito ligada às suas autoridades. né? Lutero não me deixa mentir. <risos> só né? Lutero não me deixa mentir. Então você vai contra autoridades é, Pô, a gente vê eu, a gente conhece grupo de, de irmãos aqui mesmo da nossa cidade que congrega fala assim, não, mas eu, eu, eu sou o remanescente dentro daquela congregação. Né? Eu vou mudar, eu vou... Quando eu tiver a oportunidade de falar de uma célula, não sei o que eu vou ser aquela voz que clama no deserto, né? Cara, eu acho que você vai se desgastar. Talvez você saindo seja mais ouvido do que você ficando. Porque quando você sai... Eu... Por que você tá sem ar, irmão? porque eu não tô saindo? Porque tem esse problema, esse problema, esse problema. tá fora da... das escrituras. Eu prefiro sair. De repente, você é mais ouvido do que reclamando e ficando, reclamando e ficando então você tá gostando
1: sim. Eu, 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 eu experimentei na prática eu fui chamado de divisor <risos> por uma coisa eu só questionei né, para vocês entenderem o que dá vocês questionarem uhum. uma coisa que é obstinada uhum. né? a, a, a obrigação de ser dizimista pra você assumir ministérios ah sim ah, eu questionei, mas não é bíblico não existe isso na bíblia uhum. tudo bem, eu acho que você como ser cristão, né, vou fazer esse adendo aqui para não parecer que eu sou contra acho que você tem de contribuir Sim. Né, você tem de contribuir é, a igreja tem despesas, é justo ah, então não fui contra o dízimo, uhum. eu fui contra a imposição para que você assumisse o ministério você quer cantar, você tem de ser desmista você quer, você quer dar aula na salinha, você tem de ser desmista você quer pra cá? Você tem que ser. Mas peraí, qual o fundamento da escritura? E aí, sobrou pra mim que eu tava querendo fazer <risos> divisão. divisão. Rebelde. Eu, gente, eu quero querendo fazer divisão. <risos> então, tipo assim, você vai arrumar treta se você peitar.
0: É, então tem, tem coisas. Aí ah, você consegue congregar numa, numa igreja dessa que não, não tá pregando heresia, não tá inventando mirabolices para você pregar. pra você servir o senhor? Você consegue congregar. Discordando do dízimo? Consegue? Amém. Se, você não cons Se for coisa pesada, irmão, sai fora. Né? Abana é a poeira do, 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 da sandália e sai. Porque. Cara, você vai servir Cristo muito. Você vai, vai ser um, um serviço capenga, eu acho, Bruno. Porque você vai servir sempre com o pé atrás, cara. Aí o pastor manda uma coisa, e inventa outra coisa, e, e um acampamento, e, e traz um pregador de fora, é um pregador que, que prega também o, o que o que não está de acordo, e vira um rebuliço que você vai, você vai cansar. É, só
1: toma cuidado é, para não tornar primário aquilo que é secundário. Uhum. Porque quando a gente fala assim, problemas teológicos, problemas doutrinários, a gente está falando de do droga pesada. Do núcleo duro. Do, do é, daquilo que sustenta a, né, a fé cristã. Né, dentro da palavra. Dentro do ensino. Uhum. Ah, mas o cara... Eu sou, eu acredito no batismo por criança, mas a igreja é só aceita o batismo. Tá, é, isso é fundamental? Uhum. Não, então procura a igreja credo-batista. Ah, ah, mas eu sou credo-batista e a igreja é Pedro batista batiza criança. Isso é fundamental? Isso não é uma heresia. Uhum. Talvez eu ache um erro teológico de interpretação, mas não é um né? Não compromete a salvação não, de ninguém. Não, mas eu creio que o batismo correto é por imersão, é por efusão por, por aspersão. Isso é fundamental? Não. É aquilo que o John Noway disse, né? A, 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 né? a forma do batismo e a temperatura da água fazem pouca diferença. Não importa.
0: Agora, é, agora, ah,
1: quando você pega assim, quando você está numa igreja, a igreja nega a divindade de Cristo uhum. A igreja coloca Nega a salvação pela fé Somente pela fé E é o que está em Efésios 2
0: Coloca subterfúgios E rituais para você Alcançar a misericórdia de Deus Ou a bênção, alguma coisa assim
1: A pessoa coloca Outros intermediários Paulo vai dizer A Timóteo, 1 a Timóteo capítulo 4 Que há um só mediador Entre uhum. Deus e os homens então, não existe. O... Não, mas a gente tem de, de né, usar esse. O pastor é um. Uhum. Term... Não, não existe isso. Quando parte para heresia, aquilo que é herético, aquilo que fere os princípios da fé cristã, aí é a hora de você já não mais tolerar. Eu não tô falando peitar, é aquilo que o Eduardo falou. Porque às vezes você tá numa igreja que já tá consolidada há anos, uhum. décadas. Então você não vai mudar ela. Você não vai mudar ela. Pode acontecer que sim,
0: pode, pode mas
1: é pouco provável. É. Então, Não é qual é o que melhor? Se espera Procurar uma igreja Que se enquadra com as escrituras uhum. Uma frase do Paul ah, Procurar uma igreja que se quadra nas escrituras É aquilo que o Paul Walsh falou Não procure uma igreja perto da sua casa é. Procure perto da sua bíblia Por que perto da sua bíblia? Porque às vezes, a, sua... a igreja perto da sua casa É uma seita É uma heresia Pode ser né Pode ser E muitas são em muita ação. Então, é, é a questão do tolerar. E aí, é, é por isso que tem tem de ter cuidado com as suas preferências, tem de ter cuidado com, com as suas convicções, para você não tornar heresia o que não é heresia.
0: Isso é só um erro teológico, só um, um ensinamento diferente.
1: Ou tratar como erro teológico o que é heresia.
0: Aí é conhecimento bíblico, né, gente? Aí é. É, é seberiano mesmo. Porque. Não é só o que o pastor fala que é verdade. Você tem que conferir nas escrituras se aquilo que ele está pregando de fato é. Os berianos eram mais excelentes que os tessalonicenses. Justamente por isso, Paulo vai dizer: Aí Me ajuda aí. No uh, próprio Atos, mesmo, né? Atos no, 17, é, 11. Em, no próprio livro de Atos. Não foi, não foi nenhuma carta.
1: É Atos 17, 11.
0: Aí, fazendo essa comparação, é que você vai saber se, a, se, as, se aquela igreja está nas escrituras ou não. Só que tem uns outros erros, enquanto o Bruno procura ali na Bíblia. para tirar a
1: prova dos nove.
0: Existem outros problemas que você pode encontrar numa congregação, que aí sim, cara, eu acho que é interessante você se atentar para eles.
1: Exatamente. 17 e é, é, a história da Beré é do 10 ao, ao, ao 15. É, mas é no 11 que fala que os Bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com... Grande interesse, examinando todos os dias nas escrituras para ver se tudo era assim mesmo.
0: Uhum. Pronto. Aí você examina nas escrituras todos os dias se aquilo que você está ouvindo na sua congregação é aquilo mesmo ou na congregação que você está visitando e pretende ficar. Confere nas escrituras. Crente que não confere nas escrituras, cara, tá com defeito de fábrica, tá com um pouquinho de preguiça, né? Tá querendo mastigadinho e aí é, é copitado facilmente aí por lobos.
1: E está em sério risco. Uhum.
0: E aí os outros problemas que a gente estava comentando era aí é de relacionamento você pode encontrar problemas de relacionamento na sua congregação problemas estruturais tanto na ordem de pessoas como fala assim é, é clerical é, enfim as hierarquias ali né? tem tem o um pessoal ali nas né? estrutura como estrutura física da igreja mesmo né? problema de recursos humanos você pode achar também problemas aí tem a ver com as estruturas Pessoais que seriam as eclesiásticas, ali né? Pode ter problema, pode estar faltando gente, né? Ah, não tem conselho. Essa igreja não tem conselho, essa igreja não tem presbítero, essa igreja só tem o pastor e o co-pastor, só tem o sei o que. Cadê o povo? Desse? Não, não quero ficar porque essa igreja não tem um, um corpo é, eclesiástico formado, né? Ou até, ah, nessa escola não tem EBD, nessa igreja não tem EBD, nessa igreja não tem grupo de jovens, nessa igreja não tem isso, não tem aquilo. Também não quero. Cara, você não vê isso como uma oportunidade de servir mais e melhor dentro da sua congregação?
1: Deixa, deixa eu contar um caso real aqui. Se me permite. O tempo também. O <risos> que, que eu acho que vai, vai, vai explicar mais ou menos tudo isso aí. O pastor Felipe Niel aí ah, eu tô falando o nome que também já é indicação. <risos> ele é pastor na Igreja Batista de Caldas Novas. Como o nome já diz em Caldas Novas, Goiás. Ele revitalizou a igreja. O que, que é que, que é revitalizar a igreja? A igreja tá com o um evangelho capenga, com invasão de membros, né? Tá quase fechando as portas. E aí o conselho da igreja, né? E eles usam o termo contratar. Não gosto <risos> do termo contratar, porque soa como se pastor fosse, fosse emprego, né?
0: Ah, sim, entendi. É, é.
1: Como se fosse profissão. É... Ele falou uma coisa bacana. Foi perguntado pra ele, uh, acho que tá até no. Voltemos ao Evangelho.
0: Ah, tá. No, canal, é, no Voltemos ao Evangelho. Canal do YouTube. É. E deve ter podcast também, dá uma aí Tem,
1: tem. Aí. Voltemos ao Evangelho. É Vcast. Uh, quase VBcast, eles quase VBcast. a gente Quase é, VBcast. Eles invejaram a gente lá. <risos> Dez anos atrás, antes né? da nascer, ele já tava invejando a gente. E uh, aí, aí o, o, o Vinícius pergunta pra ele Como foi o processo do, de, de, de revitalização uhum. né? E mais ou menos assim ele fala Então eu vou parafrasear para não, não ficar muito longo. Ele, cara, você não chega assim Não, a gente vai colocar agora um presbítero A gente vai colocar diáconos A gente vai pintar a parede preto, Colocar o holofote Ou então se tem parede preta Não, vamos pintar de branco de novo Vamos tirar os holofotes <risos> Não é assim você chega e faz o que o pastor tem de fazer. No caso de você membro, tem de fazer o que tem de fazer. Uhum. Você tá achando que, que você quer mudar tal coisa? Começa por baixo.
0: Começa arrumando a cama.
1: É, é. Porque é o que ele fez? Simplesmente chegou lá, foi pregando, foi ministrando a palavra, e à luz do que a palavra dizia, ele mesmo falando, ele fala que os irmãos chegaram e ali. e aí, que achando, sentindo falta disso aqui, o que, é que o senhor acha? E a partir disso ele ia fazendo os ajustes. Que legal. Porque o que acontece? Você chega mudando tudo, você assusta. Imagina aí, a gente tá praticamente uhum. uma mesma idade na igreja, uhum. inclusive de conversão, acho uhum. que a diferença é poucos meses. A gente chega lá, não passou, Gustavo, agora a gente vai pintar a parede de preto, vai colocar umas luzes coloridas, o culto vai ser no escuro, uhum. vai colocar uma banquetinha, você vai vestir uma camisinha florida. Uhum. No, mínimo... no mínimo a gente vai é perder metade dos membros. No mínimo. Então, teria de fazer. Lógico que não, não deixe isso acontecer. Me poupe de fazer isso. Me poupe de fazer isso. <risos> né? Usei um exemplo extremo. Começa devagar. Começa devagar. Olha, na minha igreja não... Não tem corpo de presbí.
0: É, vamos vamo fazer o, esse exemplo às inversas, né? Porque senão vai, achar, vai, vai ficar ruim pra nós né? esse exemplo aí. <risos> <risos> vamos fazer... Se, se você chega numa igreja que tá desse jeito aí, você quer tirar é, a, a é luz melhor. neon. imagina <risos> que você tá tirando isso aí. Você quer tirar a luz neon, você quer, pintar, você quer voltar à igreja a, a tirar o, o, o globo... Como é que chama não, aquele grupo lá?
1: Mas, mas eu vou, eu vou me defender, de eu vou me defender aqui Eu vou me defender Por que que eu falei de colocar? Porque na nossa igreja não tem É,
0: isso né? Porque e na nossa igreja não nisso. tem, nem
1: tem. É, A gente demite o pastor
0: Já que contrata né? é, Já que contrata a
1: gente demite oh, Você Com essas pataquadas lá <risos> oh, Graças a Deus Nosso pastor lá é, é, é sistemático Então eu, eu acredito que ele não colocaria isso
0: Aí o... Deus, o que que eu ia falar? <risos> É, tá ele
1: já tá falando da, da, de tirar e colocar as coisas lá. É, sim, mas eu acabei esqueci Globo de luz e tá? tal.
0: Uhum. Ah, tá. O pastor que chegou e ele assumiu uma, uma congregação, os irmã, o, o corpo, né? O corpo de, de pastores assumiu a igreja e falou: oh, vai lá, cara, essa igreja tá, tá capengando, a igreja igual você falou, uhum. do, do Niel. Não sei nem se é o mesmo, mas eu acho que não, porque eu ouvi faz muito tempo e não era ele falando, era. Acho que codemos é, ou algum cara, desses grandes. mas aí. eu acho
1: que é. Que é mas é porque o um modo é operante é o mesmo. Mas é o um é. modo operante é o mesmo.
0: Qualquer lugar. A igreja tava mal. O cara chegou e começou a pregar a palavra. Palavra, 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 palavra. A igreja vai mudando, cara. Não tem jeito. Porque dentro da palavra, que é a verdade, as pessoas confrontadas com a verdade, os filhos. De Deus confrontados com a verdade, eles vão mudar, eles vão começar a caminhar em direção à verdade, em direção à palavra. E aí a gente A igreja tá com problema, cara. Né? Pô, a igreja não tem ninguém que fica lá na mesa, fica um som zato um, dum, um som zoado, ah, não vou, vou, vou lá para ficar ouvindo zoada de, de, de marimbondo, vou lá para ficar ouvindo um som estourando no meu ouvido. Tá, cara, então se você identificou esse problema, Chega no pastor humildemente, né? Se você já é membro há um tempo, se você está visitando há um tempo, quer membrar ali, fala pastor, eu sei um pouquinho de, de mesa, ou eu posso aprender, eu posso ajudar, né? Eu posso ajudar. Eu, cara, quando eu comecei a congregar lá na pacientar, até eu vi que tava sem violão, tava sem cara que tocava violão no louvor. Aí eu cheguei e falei, cara, eu não sei tocar violão. Mas eu já eu sei arranhar alguma coisinha Será que eu não posso ajudar no louvor? Porque eu tô vendo ali que só tá é, Tinha o um baixo, teclado e bateria E o violão tem a sua função dentro da banda, né? Aí eu posso ajudar? Aí, aí eu já, já tava batizado e tal Aí... Ah, vem no ensaio aí, vê como é que fica Aí eu fui no ensaio Aí no próprio ensaio ficou legal tá? O pessoal fala, não, então vai Entra no louvor aí, vai, já começa a tocar, beleza Falei, gente, mas já? Já? Não, não. Ficou legal, ficou bacana. Beleza. Aí, foi. Mas, assim, a gente identifica um problema e se coloca à disposição. Eu, cara, não tem nem violão nessa banda, nessa igreja. Não vou mais na igreja. Ah, não tem nem presbítero? Não vou mais. Ah, não tem EBD? Não vou mais. Não tem escola das crianças? Onde é que eu vou deixar minha criança? Não vou mais. Pô, se coloca à disposição. Eu acho, cara, que é os, o que é os problemas que alguns usam de pretexto pra não ir... A igreja não congregar é os mesmos problemas que pessoas interessadas usam para congregar. Né? Eu acho que é o fogo que derrete a cera e endurece o barro, mais ou menos assim. <risos> Tem alguma coisa. O diferente ali é o objeto. O objeto. Então eu acho que é, quem quer, faz, cara. Então às vezes não quer congregar, cara. Eu acho que é um pouquinho de má vontade também. Né? Problemas à parte é, Psicológicos, sociais E de saúde Problemas sociais, de saúde E outras coisas à parte, tá? Tô falando de você pleno Mas não congrega E fica usando de, de desculpas para não fazer isso Questão de disposição e disponibilidade Pronto, fechou O que, que a gente tem que entender aqui Partindo profissionalmente, finalmente Que a igreja é o corpo de Cristo a igreja... Paulo vai dizer Romanos 12, 5 que a igreja é o corpo de Cristo. É, o corpo de Cristo ele vai dizer em Colossenses também. Ele vai dizer em Efésios. Ele vai ensinar isso. Que a igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja... Essa igreja invisível, ela é o corpo de Cristo que se manifesta no tempo através da congregação. né Além da, da, da dos cristãos que estão espalhados por aí. Então, cara, a gente é o corpo de Cristo. O corpo, ele é unido pelas ligaduras de amor. Colossenses vai ser... Eu vou pegar o Colossenses, cara, que vai falar bem sobre isso. Colossenses 2, 18 e 19, Paulo vai falar assim, ó, Ninguém vos prive do prêmio alegando humildade oculta aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas ligadoras vai crescendo com o aumento concedido por Deus, aqui está falando de congregar aqui está falando de pessoas ensinando, e aqui está falando de cuidado com o que tem sido ensinado e fala que essas pessoas não te tirem do corpo pelo contrário, porque esse pessoal que está pregando errado está querendo que a união, a união se desfaça, então fala sem motivo algum na sua mente carnal E não se mantendo unido à cabeça Da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas ligaduras Vai crescendo com o aumento concedido por Deus Então as juntas ligaduras Que é as bênçãos que vêm do cabeça, que é Cristo Ela que vai juntar, vai juntar, vai manter esse corpo coeso E Deus é que vai fazer com que esse crescimento aconteça né? O crescimento, o corpo vai ser fortalecido por Deus Então esse corpo que é a igreja, ele é mantido ele é cuidado e ele é nutrido pelo próprio Cristo, ele é uma extensão de Cristo, a igreja é uma extensão de Cristo, e aí que vem a, a, o peso de congregar se você é de Cristo então automaticamente você tem o desejo de congregar com os outros que é de Cristo porque uma parte do corpo não vive sem a outra parte do corpo e se a igreja é o corpo de Cristo então ela tem que se manter unida fisicamente espiritualmente né, socialmente Todo, todos os, os âmbitos da nossa vida normal e espiritual tem que estar mantido inclusive geograficamente é na congregação que vai haver a comunhão e é na comunhão que vai nascer a confiança e é na confiança que vai crescer a relação e é nisso que vai crescer o corpo de Cristo né, a pregação, comunhão ensino, partilha é, cooperação tudo isso tem a ver com o corpo de Cristo nutrido pelo próprio Cristo se unindo em nome de Cristo e crescendo em favor de Cristo e isso tudo vai refletir na, na vida do outro congregue
1: é isso aí <risos> é isso aí, congregue
0: Eu, é, não tem desculpa pra não congregar gente, porque uma vez que você é convertido até pelo, pela sede que a gente que a gente tem pela palavra vai obrigar a gente a congregar porque é ali que você vai aprender mais da palavra.
1: É, Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? A volta de Cristo. Encorajem um ao outro. Os dias estão difíceis? Encorajem. Os dias tão fáceis, encorajem mais ainda. Uhum. Pra não relaxar. Pra não relaxar. Porque tendemos a ficar mais folgado, mais sossegado quando as coisas vão bem. Congreguem. Participem. Eu já citei, acho que, os três episódios anteriores a isso. Eu citei e novamente eu vou citar. É o que... O que é como Salomão disse mais uma vez está o texto assim como o ferro afia o ferro o homem afia afia-se no outro no conhecimento do outro o próprio Salomão também vai dizer em Eclesiastes 4, 9 a 12 melhor é serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho pois se caírem um levantará o seu companheiro mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá quem um levante. E assim continua.
0: Uhum. Para resumir. Falando sempre dessa parceria.
1: O auxílio. Congreguem. Um fortalece o outro. Um edifica o outro. Porque nem todos sabem tudo dentro da igreja. Uhum. Talvez você saiba algo que o seu irmão não saiba. E vice-versa. E nessa troca de vivência, vocês vão se edificando à luz da palavra de Deus. Congreguem, encorajem-o, ainda mais quando vê que o grande dia se aproxima.
0: A gente vê muitos benefícios da congregação, esse, esse, esses que Salomão cita, por óbvio. E tem, Eu estava conversando, inclusive, ontem, estava tendo um bate-papo aí com o um pastor, e a gente estava falando de confissão de pecado, cara, e a gente falou justamente sobre isso. É, Para quem que eu confesso meus pecados? Né? porque tem lá né? confessar vossos pecados uns aos outros para que sejam curados e tal né mas para quem que eu confesso cara se eu chegar para um ímpio para alguém que eu não tenho que não tenho temor a Deus e confessa um pecado ele dificilmente vai entender aquilo como pecado muitas vezes vai achar aquilo como natural vai até incentivar vai falar que não tem nada a ver né muitas profissões que deveriam aconselhar de forma é, a não prosseguir com aquele pecado encorajam, falam que é normal que faz parte da sua personalidade e ele não está errado porque a função dele não é pastoral não é eclesiástica, não é nem bíblica mas dentro da igreja de Cristo confessai os pecados uns aos outros você vai buscar em quem você tem confiança e você só vai ter confiança com convivência e você só vai ter convivência através da congregação através do congregar né? E é aquele congregar que não é o que nem a gente estava citando no, no OFF também. Assim. Não é ir à igreja, assistir o culto e ir embora. Você está frequentando a igreja, você não está. Você está congregando, mas não está comungando. E a gente falou assim, a gente volta lá no início do podcast, tem a parte do comungar, de estar em comunhão com seus irmãos. E aí não há necessidade de aconselhamento, não há necessidade de confissão de pecado, não há necessidade de ajudar a tomar uma decisão. Você vai procurar aqueles que você tem comunhão, que nasceu da convivência. Aqueles que, dentro da convivência, dentro da comunhão, em quem gerou confiança. E aí gerou confiança debaixo da palavra, gerou confiança embaixo de oração, que você vê que a pessoa é de oração, vê que a pessoa é de palavra, vê que a pessoa tem uma vida de exemplo e você acaba indo a essa pessoa buscando aconselhamento, se você também está sincero nessa nessa sua caminhada. Isso tem tudo a ver com estar junto congregando. Tem tudo a ver. Não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. É, não tem como você congregar online, você pode até confiar em alguém online. Mas, cara, nada como estar junto, no mesmo lugar físico, no mesmo lugar geográfico, no mesmo prédio, ensinando, partilhando. E tem o tem. Iago Martins, por exemplo, nos nas questionamentos que fazem a ele, muitos ele fala assim, procure seu pastor. Por quê? Porque tem aconselhamento que só quem convive é que vai saber dar então, uma resposta à altura daquele, daquele problema. Só quem está junto, só quem está orando junto, só quem está vendo dia a dia a ascendência ou a decadência daquele irmão, é que vai intervir de forma a ajudar de fato. E isso, cara, tem tudo a ver com convivência, tem tudo a ver com congregado, tem tudo a ver de estar junto no dia a dia. Se não, vai ser conselho atabalhoado, Vai ser conselho fora da vida daquela pessoa, da capacidade daquela pessoa. Vai ser só um conselho e vai faltar o auxílio. Porque não faz parte da vida daquela pessoa. Entendeu? Então a pessoa tá numa caminhada cristã, às vezes, sozinho, cara. E, e cara, junto já é complicado. Imagina tá nessa nessa trilha, nesse caminho sozinho. Eu não aconselho você a ficar sozinho e nem o Cristo aconselha.
1: É, os textos que eu li pressupõem já, né? Essa relação de comunhão. Ah... Pressupõe essa comunhão tanto é, Hebreus 10, 25, né, para encorajar, para não abandonar a congregação, a Provérbios 27, 17, né, que é um amigo auxilia o outro, e tanto e, 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 Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, né, melhor dois do que um, porque assim terão melhor paga pelo seu trabalho. Ou seja, os dois estão trabalhando junto, ali, é. uma relação. De, vamos dizer assim, de comunhão Os dois né? Então É instrução da escritura Você ter a comunhão É instrução da escritura Não faz sentido Não existe igreja de um só membro Não Não existe Então é, Precisa-se dessa relação
0: okay. Então Bruno, você prometeu algo Pro fim do podcast. E chegamos ao fim do podcast. Se eu bem me lembro, porque já faz uma hora que a gente tá nessa aqui, foi de procurar. Então, a gente tá falando de congregar, a gente tá falando de problemas que a gente pode encontrar, e a gente tá falando de é, nos mantermos na igreja mesmo com. Mesmo com algum problema, desde que ela seja bíblica. E como é que eu sei que ela é bíblica? Como que eu vou encontrar a igreja? Como que. Como que é o conselho lá que você falou e, e me foge aqui da memória, você vai ter. me ah, ah,
1: cara, é. é uma igreja bíblica, até você tem algumas coisas do, do...
0: Agora sistematiza, né? Pra ficar tudo compilado, tudo junto.
1: <risos> algumas coisas do, do... De características de uma igreja verdadeira, a... do igreja autêntica, do igreja fiel, hoje você acaba estando no meio, mas como que eu encontro uma? Uma igreja verdadeira, ela possui suas marcas.
0: Uhum.
1: Né? desde o ensino a outras outra formas de governo, né? e etc. Mas eu vou citar algumas aqui. Tá em dúvida? Tá, eu vou congregar. Você tá afastado? Fazer igual aqueles pastor que faz apelo no Flávio. <risos> Você tá afastado dos caminhos do Senhor? Ele <risos> tá procurando a igreja? Observe se a pregação dela é a pura pregação da Escritura. Histórias, experiências, testemunhos, quem nunca foi na igreja. Eita, eu, eu fico doidinho da cabeça. Quando eu vou na igreja, a pessoa lê um texto, começa a contar um testemunho do começo ao fim. Só lê o texto. Só lê o texto, cara. Então, pregar o verdadeiro evangelho dentro do seu contexto, texto contexto, versículo, versículo né? a versículo, conceituando historicamente, qual o conceito? Né? não é só tudo posso naquele que fortalece é o que que eu posso o que que é esse tudo que, eu, que o apóstolo está falando, somos mais que vencedores, tá, sobre o que tem um contexto uhum. e a própria escritura fala isso, né? citei citei para exemplificar a barrinha ficou <risos> a outra, outra característica é a pura administração dos sacramentos uhum. o que que são os sacramentos são ordenanças que Cristo nos deixou. Quais são? Ceia do Senhor e o Batismo. Precisamos cumprir a, 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 a. Eu não participar.
0: Acho que negligenciar é. E ou, pra, ou fazer in, in, indignamente. É. <risos> que é o que estava escrito.
1: Por quê? O senhor, você vai, você vai olhar principalmente no final dos capítulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: É desobediência é pecado. Né?
1: A ceia, você vai ver todas as escrituras, ensinando a ler, todas as escrituras, não, né? O Novo uhum. Testamento, ensinando a prática da, da ceia. Né? Inclusive, isso gerou um problema na igreja de Corinto, né? no capítulo 11, aí Paulo vai dizer para não tomar a ceia indignamente, porque quem toma a ceia indignamente toma a própria, a própria condenação, e aí, tomar indignamente não é tomar em pecado. Porque se for tomar em pecado, ninguém vai seiar. Hum. Só para constar. Uh, é não saber o que de fato significa aquele momento. O que, que significa a memória do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo? Mas principalmente o sacrifício. Por que, que Cristo morreu? Isso traga a minha memória o sacrifício de que Cristo morreu por causa do meu pecado. Eu peço perdão, eu clamo por perdão. Apresento os meus pecados diante de Deus para que seja lavado pelo sangue dele.
0: E a igreja tem a que gente. administrar a ceia dessa forma. né? Se começar a achar que, que nem a gente viu aí, quando molhou o pão, então Satanás se se manifestou em Judas. Aí teve uma igreja que usou isso aí para falar que na ceia, esse aqui é o pão da revelação. Pegava o pão da ceia, e dava para o fiel a troca de dinheiro para que o Satanás o, se tem um demônio na sua vida ele vai se revelar na, no molhar o pão olha só aí já 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 tirou a ceia do negócio cara já está fora então você consegue identificar até na, no sacramento aí não na ordenança no caso né alguns sacramentos ordenança enfim
1: acontece isso a deturpação da da, da ceia deturpação do batismo mas são ordenanças precisa ser cumprido e é outra a disciplina eclesiástica. Isso é uma coisa que nem toda igreja tem.
0: Disciplina eclesiástica você fala é ficar de banco. Eu já ia falar que não era ficar de banco. <risos> ah, então vai. Então fale o que é disciplina. Disciplina, Porque Na hora e... acende essa luz. Né?
1: Disciplina eclesiástica não é de ficar de banco. Uh, eu sei que a gente já está caminhando no final, mas permita-me. Faz me ler. meia hora que a
0: gente está se caminhando.
1: No final. É. Não, não, mas não, espada do final <risos> vai ficar só um final. Mateus 18. O que, que é disciplina eclesiástica? Vamos lá para Mateus 18. Mateus 18, e aí ele vai tratar, é um dos textos que fundamenta a disciplina eclesiástica, não é colocar de banco. Não é colocar de banco, porque você vai colocar uma pessoa de banco e ela não vai se arrepender do pecado. O que, o que, é, o que é que exige a disciplina? Eclesiástica. Hum. É o pecado. Uhum. um pecado impenitente, que o cara não se arrepende. E está ali, obstinado. E aí Jesus vai falar assim no verso 15. Se o irmão pecar contra você, Vá sós com ele. E reconversa, explica. Né? Olha, isso aqui tá errado tal. Ah, não mudou. Se ele não ouvir, leva consigo mais dois ou três. Um ou dois. Porque a lei do Antigo Testamento determinava que, tendo três, três testemunhas, né? martelo batido.
0: Uhum.
1: Ah, mesmo assim não coisou. Aí você leva para toda a congregação. Se mesmo assim não responder, não, não, não se arrepender, o que, que Jesus fala? Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Isso aqui é a excomunhão. Uhum. Você exclui ele da comunidade. Porque Depois
0: é uma... De, uma, de um longo processo de... De um
1: longo processo, é, não é assim. Não é assim.
0: O como, irmão... Como parece.
1: O irmão Chiquinho tá ali com a namorada e fornicou.
0: Lembrando que o podcast não é sobre, sobre disciplina eclesiástica. Não, mas é, que a aí... tá, é a gente tá, tá falando sobre uma igreja verdadeira. A,
1: verdadeira, a prática uhum. da disciplina. O irmão Chiquinho fornicou. Não vai colocar ele de banco, porque talvez ele nem se arrependa. Uhum. Você repreende-o, as só levar para a comunidade e tal. Não se arrependeu e você se comunga. Uhum. Isso é a ordem do Senhor. Uhum. Ah, então, são essas três. Palavra. Verdadeira pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, uhum. verdadeira ad, é, a autêntica administração dos sacramentos, uhum. batismo e ceia do Senhor, e disciplina eclesiástica.
0: Tripé. Basicamente Proc isso. Basicamente. Procurem. Se você está na igreja e está acontecendo isso lá na igreja, amém. É, fiquem lá. Quais são os problemas teológicos, né, e tal que a gente comentou se te, dentro desse contexto tiver briga entre irmão, criança correndo dentro da igreja, são chiando isso são outros problemas que dá pra ser resolvido inclusive você pode ser parte da solução desses problemas beleza? Então tem muito mais por que sim do que por que não <risos> congregar se tiver algum por que não cara, dá pra tem argumento arrodo dentro da da, igreja, da da bíblia pra desconsiderar esse argumento porque sim aí de, de não congregar porque não quero, porque tô com preguiça, porque tem problema
1: só tem um por que não congregar porque morreu <risos>
0: então não tem como congregar porque eu não sou porque não
1: congregar tá morto
0: <risos> tá é, é não congrega então é isso gente, valeu acabou-se, obrigado por aguentar a gente até aqui nessa hora e, e pouco aí que você ficou Deus te abençoe, se você está congregando que seja numa igreja real uma igreja verdadeira, uma igreja onde tem pessoas que, que creem em Cristo, que dependam dele para sua salvação que a pregação, como o Bruno diz seja em volta da, da igreja sobre a doutrina dos apóstolos, baseado nas escrituras, né? problemas vai ter em qualquer lugar, não faça dos problemas é motivo para você deixar de congregar, mas faça para ser motivo para você congregar para ser parte da solução eu quero agradecer você que vai ouvir, você que ouviu os outros episódios, que vai ouvir os seguintes. Você faz parte desse trabalho, você faz parte desse podcast, porque senão é, o podcast para, se não tem quem ouve, o podcast para. Não tem motivo, né? É, faz parte da pregação da, da, da palavra. Então, obrigado por nos ouvir. Se puder compartilhar, compartilha. Se puder curtir, curta. Se puder baixar para ir ouvindo, para compartilhar com os outros aí, faça isso, né? seja parte do podcast, como o Bruno falou no começo, pelo Anchor você consegue gravar suas questões, seus questionamentos, seu comentário, ele certamente fará parte aqui do, dos próximos episódios, até contrários. Até contrários, porque eu acho que aquele que não ouve o contraditório é ditatorial, né? Então vamos ouvir os contrários também.
1: Ah, é, o contrário, talvez a gente fale alguma bobeira. <risos> é, ué. Lógico, lo... como eu falei. Não é porque tá contrariando a gente que tá errado, né? É, a pessoa que tá como, como eu falei aqui, né? A gente não sabe tudo. A gente pode ter falado alguma bobeira, e aí se a gente vê, a gente traz uma retratativa e tal. Óbvio, a gente tá procurando melhorar. E aqui eu vou humildemente pedir desculpa <risos> se falei alguma bobeira. Né? a gente está procurando melhorar cada vez mais no conhecimento na forma como como como, como traz, né? é como no traz porque às vezes a gente tem o conhecimento a gente sabe o que tem mas a gente não consegue passar e fica uma coisa confusa e difícil até de ouvir
0: e aplica o que foi falado nesse podcast aos, ao podcast né? não é porque tem problema que você vai abandonar
1: <risos> pois é
0: seja parte da solução
1: Ouça, nem que seja para ver o quanto ruim fomos. <risos> ou o bom, né? É. Ouça, pelo menos, para ver o quanto bom ou
0: ruim fomos. É, mas que seja benção na sua vida. Né? O que a gente falou aqui, baseado nas escrituras, baseado no que a gente vive viveu. E obrigado. A minha parte é essa. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela oportunidade de falar da palavra dele. Obrigado e até o próximo episódio.
1: É isso aí, galera. Obrigado pela audiência de cada um. E até o próximo episódio. Deus os abençoe.